0: Parlons Aviation, épisode 111. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons d'Airbus A320 Neo et de formation au simulateur. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons Aviation épisode 111 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 111e épisode de ce podcast. Cet épisode fait suite à l'épisode 109 que nous avons enregistré avec Pascal autour de la formation initiale et continue en compagnie aérienne. Cette fois-ci, je vous propose un épisode solo où je prends comme exemple une session de simulateur semestriel afin d'illustrer ce dont nous avons parlé avec Pascal. Avant de se lancer dans ce sujet formation, je vous propose de commencer par discuter de l'A320 NEO. Il s'agit de la version remotorisée de l'Airbus A320 dont les premiers exemplaires sont arrivés récemment dans ma compagnie. Nous irons en détail sur les nouveautés et différences de ces nouvelles machines. Ensuite, nous irons en détail sur la session de simulateur semestriel que j'ai suivie début janvier. Cela nous permettra de parler de la préparation du contenu des séances de contrôle et de formation ainsi qu'à les différents points que j'ai trouvés intéressants. Nous parlerons individuellement de chaque item présent lors de ces trois jours afin de se faire une meilleure idée de la formation continue des pilotes de ligne. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqué pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion sur la 320 NEO et la formation au simulateur. Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode solo. Alors, euh, pour ceux qui écoutent le, le podcast depuis longtemps savent qu'au tout début du podcast, j'avais fait un peu des épisodes solo. Néanmoins, j'avais un peu arrêté de le faire et euh, donc cette fois-ci, j'en refais un suite au succès de, de l'épisode 99 où j'avais reçu pas mal de de retour plutôt positif. Ah, mais cette fois-ci, contrairement à l'épisode 99, je ne suis pas dans un cockpit d'un magnifique bimoteur, le, le P2006. Ah, je suis à l'hôtel. Alors c'est un petit peu moins rigolo, certes, mais je pense néanmoins qu'il y a quelques sujets assez intéressants à discuter aujourd'hui. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, donc je serai tout seul. Euh, hélas, pas d'invité aujourd'hui, mais pour la prochaine fois, ils seront de retour, pas de problème. Euh, néanmoins je vous propose de faire un petit podcast solo pour discuter euh, principalement de deux sujets qui sont je pense assez intéressants et euh, qu'on m'a déjà demandé de faire plusieurs fois et que je pense que voilà c'est euh, la bonne occasion de le faire. ces deux sujets qu'on va discuter aujourd'hui euh, ensemble c'est euh, deux sujets qui qu'on en fait pas grand chose à voir l'un à l'autre euh, mais qui s'orientent vers l'aviation de ligne vers mon, mon métier euh, euh, disons principal qui est euh, de faire de la ligne. Euh, on va parler du 320 NEO en fait ça fait quelques années déjà qu'on les reçoit mais en fait, euh, bon ils sont alloués à différentes bases et ce genre de choses donc en fait euh, j'en avais jamais vu euh, l'intérieur du cockpit, j'avais jamais piloté un 320 néo. mais là euh, pour cette fin d'année 2021 et je crois encore euh, début 2022 on va, on a reçu des Neo, on en a au moins 3 ou 4 maintenant, et je crois qu'il y en a encore euh, peut-être 2, 3 euh, qu'on doit recevoir donc c'est assez intéressant, il si n'y a pas des tonnes de différences mais je pense que c'est assez intéressant de de parler un petit peu du néo, de faire un, un petit bilan euh, de ça pour ceux que ça intéresse. Et euh, l'autre aspect, donc la raison pour laquelle je suis à l'hôtel, euh, j'ai la chance de voler dans une compagnie qui ne fait pas de découcher, c'est-à-dire que nous ne dormons pas de manière routinière à l'hôtel. Euh, je rentre chez moi tous les soirs ou tous les matins, ça dépend comment on voit ça. Euh, mais du coup, on va euh, deux fois par année au simulateur. Et ça, euh, je pense que ça, c'est intéressant de discuter. Ça fera un petit peu, disons, la mise en, en, en pratique de la discussion qu'on a eue euh, avec Pascal au sujet de tous ces programmes de simulateurs, d'aller un petit peu plus en détail sur comment ça se passe et quelles sont un peu les implémentations pratiques de ça. Donc allons-y euh, sur la discussion avec euh, l'A320 Neo. Donc pour ceux qui n'ont en pas entendu parler, il euh, y a désormais deux versions, disons, principales de, de l'Airbus A320. Euh, la version qu'on qu connaît et qu'on voit encore en immense majorité, c'est euh, l'A320 qu'on appelle maintenant CO, donc qu'est-ce que ça veut dire En fait c'est euh, un acronyme, donc en fait ils ont, donc, il y avait le 320 de base disons, et ils ont fait une nouvelle version, donc le 320 NEO, et NEO en anglais ça veut dire New Engine Option, donc nouvelle option de motorisation, et euh, du coup bah, il a fallu donner un autre nom similaire pour différencier avec l'ancien, et l'ancien on appelle ça maintenant le CO, donc la Classic Engine Option, euh, donc l'option de motorisation classique. Euh, donc le vieux, entre guillemets, bon c'est pas si vieux que ça, mais ah, quoique quand même maintenant, le 30 ans, donc le, le 320 classique, le 320 CO, est motorisé par des moteurs qui sont des CFM56, qui sont des moteurs, disons, de génération précédente, ah, qui date, dont la technologie date des années 80. Donc ça fait quand même une bonne trentaine d'années, ce qui veut dire qu'il s'est passé quand même pas mal de choses technologiquement entre temps, et euh, donc pour améliorer la consommation euh, d'essence, l'impact environnemental, l'impact carbone, tout ça, tout ça, Uh, Airbus a choisi de uh, proposer une nouvelle version uh, du 320 avec comme modification principalement les moteurs, il y a quelques petites choses qui ont été introduites uh, en même temps que le Neo, mais globalement pas énormément de choses, on va discuter de ces petites différences uh, mais là de loin <rire> la plus grosse différence c'est la motorisation donc avant il y avait le CFM56 qui est uh, la même motorisation qu'en en fait pas mal d'autres uh, avions c'est un moteur qui a vraiment eu énormément de succès. Je crois que c'est un des moteurs les plus vendus au monde. Donc, non seulement il motorisait le 320 CO, euh, mais il motorisait aussi le 737 euh, euh, dans ses versions euh, classiques et NG. Euh, il y avait aussi euh, bah, les C-135FR, les ravitailleurs de, euh, euh, militaires qui étaient motorisés par les CFM-56. Il y avait les, les 340-300, donc les 340 qui ont des moteurs anormalement petits quand on voit de l'extérieur. Euh, mais il y a le B1, par exemple, donc le, le Bombardier à, géométrie variable américain qui est aussi, qui est aussi euh, motorisé par des CFM56 donc c'est vraiment un moteur éprouvé mais effectivement maintenant de plutôt vieille technologie donc euh, par quoi le CFM56 a été remplacé par deux moteurs alors en fait le, le, le 320CO avait largement du CFM56 mais il y avait aussi une autre euh, motorisation euh, donc c'était l'IAE euh, et ça c'était si je ne dis pas de bêtises euh, prat et en tout cas Rolls-Royce c'est un autre constructeur, je suis good, mais je ne suis pas sûr, j'aurais dû regarder ça avant ah Voilà. donc ça, c'était. Donc il y avait les moteurs IAE qui étaient en moins fréquents et surtout beaucoup de CFM56 et donc maintenant sur le NEO, on a deux choix de motorisation, il y a la motorisation dont on va parler principalement aujourd'hui qui est le LEAP, donc c'est également le CFM mais avec euh, bah, tout plein de nouveautés euh, en termes de construction de, de moteurs et euh, les améliorations qui vont avec et euh, l'autre option donc on peut parler rapidement, c'est euh, un moteur Pratt et Whitney et euh, la grosse nouveauté sur le moteur Pratt et Whitney qui n'est qui est pas présente sur l'IP, c'est qu'on a un boîtier de, de réduction. Donc il y a le moteur qui tourne à une vitesse et la partie avant qui est la soufflante, hein, donc la partie qu'on voit de l'avant de l'avion, il euh, y a un boîtier de réduction. Ça paraît quelque chose de, de relativement euh, standard, il y a plein de moteurs qui ont des boîtiers de réduction, euh, que ce soit des moteurs de, de turbopropulseurs ou ou même des moteurs de petits avions le P2006 par exemple a un boîtier de réduction le moteur tourne beaucoup plus vite que l'hélice euh, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez commun néanmoins quand on parle de turbines de, turbine, de moteurs à turbo euh, compresseur genre de choses euh, les boîtiers de réduction c'est vraiment quelque chose de, euh, de de très nouveau et ça permet euh, c'est un axe d'amélioration qui permet de réduire la consommation d'essence donc ça c'est le moteur Pratt et Whitney mais néanmoins le c'est un peu l'approche est un petit peu différente il n'y a pas de boîtier de réduction euh, néanmoins il y a énormément de, de nouveautés la, la plupart des nouveautés, elles, elles nous sont pas communiquées parce qu'évidemment c'est tout ce qui est ces conceptions de moteurs, c'est des choses qui sont très compliquées. Il euh, y a une vidéo, euh, en fait il y a une série de vidéos YouTube de la chaîne de Safran Aircraft Engines, ex-Snecma euh, donc qui fait partie du, du groupe CFM, qui explique un petit peu euh, bah, qu'est-ce qui a changé. Euh, la première chose qu'on qu voit quand on regarde ce moteur, que ce soit de loin ou même particulièrement de l'intérieur, c'est qu'il y a énormément de, de fibres de carbone. Donc les pales euh, sont faites de la soufflante donc de l'avant du moteur. Ce qu'on voit de l'extérieur sont faites en carbone, alors avec des, des bords d'attaque en une substance métallique qui doit être probablement du titane, mais ça j'ai pas réussi euh, à trouver l'information euh, exacte de quoi c'était fait, mais probablement du titane pour la, pour la résistance et, et le poids. Mais euh, aussi à l'intérieur, tout ce qui est la nacelle moteur, donc l'extérieur, donc il y a la partie qui tourne au milieu disons, et tout ce qui est l'extérieur, énormément de, de fibres de carbone, c'est très joli à voir. C'est vrai que c'est, on voit tout de suite la différence de technologie, la, la qualité de l'usinage. Euh, enfin bref, c'est très beau à voir. Je mettrai des photos dans la description. J'en ai déjà mis quelques-unes sur sur Twitter. Euh, la première fois que j'ai piloté le Neo, euh, bref, c'est très beau à voir. Bon, faut faut aimer <rire> les choses un peu là un peu industrielles, mais mais c'est très beau. Voilà, c'est beaucoup plus lisse. Il hein, y a des endroits qui étaient très épais avec beaucoup de pièces métalliques sur le CFM56. Tout ça, c'est devenu de la fibre de carbone euh, dans des épaisseurs beaucoup plus fines. Et on voit assez vite pourquoi est-ce que le moteur, il, il est plus léger, quoi, et beaucoup plus efficace. En plus de la fibre de carbone, ce que permettent les composites, c'est de faire des, hein, des formes beaucoup plus complexes. Et je pense que sur le lip, c'est assez, euh, assez euh, vite vu. Quand on regarde la forme des pales, si on regarde, je mettrai dans la description, pareil, une photo comparative. Quand on voit les pales du, du CFM56, c'est des pales, entre guillemets, relativement basiques. Alors évidemment, c est, c est, je ne doute pas qu'il y a énormément d'efforts de conception derrière. Mais quand on regarde en termes de formes géométriques, c'est des pales bon, relativement droites. Alors, sur le lip, c'est pas très longue, enfin très large, disons, avec des formes qui sont très, euh, beaucoup plus courtes, beaucoup plus sophistiquées. Et, et euh, ouais, ça donne vraiment un moteur qui est très joli. Quoi. Et du coup, là, on voit bien les, les différences euh, entre, entre quelque chose qui a été conçu dans les années 80 avec euh, bah, des, des outils de, de modélisation et de conception qui étaient beaucoup plus basiques informatisé probablement un petit peu à l'époque mais là, là on voit bien qu'avec les formes on arrive. À... CFM a réussi à faire des choses beaucoup plus impressionnantes donc ça c'est bien joli, si on regarde à l'intérieur du moteur on peut voir tout ça mais en fait en termes de pilotage on a, on n'a pas look... enfin on va pas mettre la tête dans le moteur de manière fréquente donc qu'est-ce que ça change La réponse c'est globalement pas grand chose euh, parce qu'en termes de pilotage le, le boulot a été très bien fait côté Airbus il um, y a des différences, on va en discuter mais si euh, du jour au lendemain on devait piloter un NEO, euh, globalement euh, si on faisait tout comme avant, ça, ça marcherait euh, tout pareil. Donc ça c'est assez bien, bien fait, ce qui n'était pas le cas du 737 Max où il y a eu un changement de moteur et puis ils ont eu 2-3 euh, euh, petites surprises, disons ça comme ça donc là, euh, tout est relativement euh, similaire si on ne regarde pas au-delà des, des détails disons néanmoins si on regarde dans les détails la première différence qu'on va remarquer en tant qu'équipage c'est que le démarrage, il est beaucoup plus long. Pour démarrer un, un CFM 56, euh, ça prend toujours à peu près la même durée. Euh, ça varie hein, peut-être de quelques secondes, mais ça prend environ une trentaine de secondes, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même relativement rapide. Euh, alors que là, sur sur le LIP, euh, un démarrage donc le plus rapide, mais en environ euh, une minute, euh, une bonne minute, je dirais. Et euh, en fonction de critères qu'on ne connaît pas exactement, Alors, on a une petite idée d'où viennent, viennent les contraintes, mais euh, il peut faire ce qu'il s'appelle euh, du « du dry motoring » en anglais. Donc, il, En fait, le moteur, il, il tourne dans le vide, entre guillemets, donc sans, sans carburant. Et ça, ça peut durer relativement longtemps. Et puis, c'est pas du tout prévisible. Des fois, le matin, euh, il, va, euh, il, va, il va tourner dans le vide pendant 40 secondes sur les deux moteurs, des fois sur un, des fois sur pas du tout, sur aucun et puis euh, après bah, le vol suivant on va faire un aller retour puis la deuxième fois il fera peut-être un moteur, il fera probablement les deux moteurs ça dépend un peu on n'a pas de visibilité là-dessus donc quand on doit faire du, du roulage sur un moteur ce qu'on fait fréquemment dans ma compagnie euh, bah, il <rire> faut un peu prévoir le truc on va évidemment prévoir au pire cas parce que euh, ces moteurs ils doivent tourner un certain temps avant de pouvoir mettre la puissance de décollage on imagine facilement que si on prend un moteur froid on ne peut pas euh, l'allumer et puis euh, mettre pleine poussée, ça, ça demande un certain temps, et ce temps-là, c'est 3 minutes. Donc, faut un peu euh, voir. Mais si on, il nous reste 5 minutes de roulage, euh, ça commence à être, par exemple, déjà un, un petit peu tard. La raison qui nous a été communiquée sur ces, euh, ces périodes de où le moteur tourne à blanc, il y, y a eu plusieurs choses. Euh, la première chose qui nous a été dite, c'est euh, que c'était lié à l'égalisation thermique euh, de la structure interne du moteur. Donc ça, c'est assez logique. C'est quelque chose qu'on imagine assez bien, que alors, voilà, la chaleur, c'est quelque chose qui monte et qui va aussi bouger, qui va aussi traverser le moteur de différentes manières. Donc on imagine que c'est assez intéressant pour le moteur que ce soit à peu près la même chose par, pareil, pour ne pas avoir trop d'efforts entre les matériaux. Et donc ça, c'est quelque chose qui aurait plutôt lieu sur pas le premier vol du jour, quoi, les vols suivants, disons. Et euh, l'autre chose, c'est ce qui s'appelle le rotor bow. Alors c'est une expression anglaise, une fois de plus. Je n'ai pas trouvé comment on disait ça en français, mais c'est cette idée que si on a un moteur, donc le moteur il, il tourne autour d'un axe central, et euh, au bout de cet axe, on a mis la soufflante. Et cette soufflante, ça est de plus en plus grosse parce que les pales sont de plus en plus larges, euh, elles sont de plus en plus grandes. Hein, en termes de, de circonférence, le LIP le, est plus grand que le CFM56. Et en fait, du coup, c'est quelque chose qui est lourd. Donc on imagine si on a un axe qui tourne et puis qu'on met quelque chose de très lourd hein, au bout, l'axe, il va, il va un petit peu plier. Et donc euh, un certain nombre de moteurs euh, modernes à ma connaissance, la plupart ont euh, des problématiques où en fait l'axe va se plier très légèrement. Alors c'est pas du tout quelque chose qui est, qui est visible de l'extérieur. On va faire tourner le moteur de sorte à euh, un peu réaligner l'axe. C'est ce qui nous a été dit <rire> de manière très basique euh, du point de vue des pilotes. Les autres différences, et ça c'est très facile à remarquer, hein, c'est tout ce qui est bruit. Enfin, ces nouveaux moteurs, c'est vraiment, je pense on peut dire presque incroyable. L'écart de bruit euh, avec les anciennes motorisations sur le enfin, Pratt et Witness sûrement on entend moins, mais euh, ça, ça s'entend vraiment assez bien. Et le plus impressionnant, c'est vraiment être en bord de piste et entendre un 77 décoller, ça fait un bouquin pas possible. Et puis un 350, là, la différence est énorme. Donc là, le NEO, ça, ça échappe pas, ça fait vraiment beaucoup moins de bruit. Et en termes de consommation également, ben là, il y a clairement une différence. Euh, CFM avait annoncé 15% et je pense que c'est sensiblement euh, ce qu'on voit, ce qui impacte beaucoup de choses en termes de, de calcul de fuel, donc c'est évidemment quelque chose qui ravit beaucoup les compagnies et euh, puis tout le monde de manière générale parce que si on peut consommer moins d'essence, ça fait moins de carbone dans l'atmosphère donc c'est quand même mieux pour tout le monde après si on s'intéresse aux plus petites différences, donc ça c'était vraiment les différences liées au moteur, le NEO a amené un certain nombre de, de nouveautés au niveau de l'avionique, alors tout ça c'est des choses qui vont être des options, donc les compagnies peuvent ou peuvent prendre ou ne pas prendre telle ou telle option évidemment en fonction sûrement des critères financiers donc c'est des options qui vont être nouvelles pour nous mais que certaines compagnies avaient peut-être déjà depuis quelques temps sur des 320 c'est bon ce que moi je vais peut-être considérer comme une nouveauté sera peut-être quelque chose qui est de série depuis longtemps sur, sur les anciens 320 d'une autre compagnie une grosse différence qui a été mise en place c'est euh, ce qu'on appelle les icon speeds donc, donc en fonction du, du, de l'index de coût euh, qu'on met dans l'ordinateur de vol il va voler à une vitesse plus ou moins élevée de manière, euh, un petit raccourci, c'est de dire plus l'index de coût est faible, donc moins on veut que ça coûte cher en carburant, plus on va voler lentement. Il y a quelques petites exceptions, mais globalement, c'est assez juste. Sur le 320 CO, il y avait une sorte de limite basse. <rire> Parce qu'on imagine que toutes les compagnies ne volent pas du tout au même coût d'index de coût. S'il y en a une compagnie qui vole à 320 nœuds derrière, un, un autre qui vole à 200 nœuds, alors ça va être un petit peu compliqué pour le trafic aérien. Donc, en fait, sur euh, les 320 CO, il y avait une vitesse minimale qui était euh, paramétrée par chaque compagnie. Ah, mais nous, c'était 270 nœuds. Donc, dans la descente, ils disaient, bon, bah voilà, c'est index de coût, mais euh, vitesse minimale, 270 nœuds. Ce qui est une vitesse assez standard euh, hein, au-dessous du niveau 100. Puis, en dessous du niveau 100, c'est tout le monde, généralement, à peu près la même vitesse à 250 nœuds. Ah, donc, ça, c'était le CO. Ah, sur le NEO, euh, le paramétrage a été fait de manière très différente. C'est-à-dire qu'il y a plus cette vitesse planchée de 270 nœuds. Ce qui signifie euh, qu'en fonction du vent, donc le, la vitesse de descente est, est fortement impactée par le, la vitesse du vent. Donc si on a du vent de face, globalement on va retrouver des vitesses à peu près similaires à ce qu'on avait sur le CO. Euh, mais la vitesse, euh, mais ça peut descendre jusqu'à, s'il y a peu de vent, disons à 250 nœuds. Donc on va être à 250 nœuds euh, déjà euh, quasiment au début de descente. Et euh, si on a du vent arrière, alors là le, nos Neo, ils, ils vont ralentir jusqu'à 230 nœuds. Et 239, c'est vraiment très très lent et euh, on a eu une communication comme quoi les contrôleurs aériens avaient été informés de cela. Mais je ne sais pas ils, soient, ils ont pas vraiment été informés ou pas tous, mais en tout cas, euh, quand ils voient nos vitesses de descente avec le, le néo alors j'ai fait que 6 vols avec, euh, ils se demandent, mais il mais y a un problème, pourquoi est-ce que vous êtes trop ralenti Et c'est clair que bah, le problème que j'ai décrit juste avant de, de, de discuter de tout ça, de, de l'écart des vitesses, maintenant, il est énorme. Quoi. Donc ça veut dire, entre une compagnie qui vole relativement vite, qui va être à 300 nœuds, et une compagnie qui va voler lentement avec ses NEO, euh, euh, comme nous maintenant, euh, avec du vent arrière, bah, il va y avoir 70-80 nœuds d'écart, ce qui fait une grosse différence. Et ce qui, à mon avis, va amener pas mal de défis intéressants pour nos collègues, les, les contrôleurs aériens. Donc ça, c'est une grosse différence. Pour l'instant, on a plutôt la consigne de respecter ces vitesses mais à mon avis, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ça et qu'il est possible que quand même on fasse un petit peu plus attention et qu'on qu essaye de pas arriver trop trop lentement. Même si c'est intéressant au niveau pétrole, s'il si faut ralentir tout le trafic derrière nous sur 300 km, ça, ça, ça va pas trop trop le faire. Une autre différence d'avionique de CNEO, c'est ce qui s'appelle le, le, le cabin ready. Alors ça, je sais que pas mal d'autres compagnies euh, l'ont. En fait, c'est une petite fonctionnalité toute bête finalement c'est euh, donc pour nous prévenir que les personnels de cabine puissent nous prévenir que la cabine est prête que ce soit pour l'atterrissage ou le décollage on avait une sorte de Alors je mettrai une photo, c'est un petit, un, un petit truc à bascule qui dit d'un côté euh, cabine sécurisée pour le décollage et de l'autre côté cabine sécurisée pour l'atterrissage donc euh, quand la cabine était prête ils nous appelaient, on répondait à l'interphone et puis on passait le, le petit levier à bascule d'un côté ou de l'autre donc une solution extrêmement basique et donc extrêmement euh, à bon marché ça génère un appel pas particulièrement gênant mais qui a pu être automatisé à travers un, un bouton tout mettre donc euh, sous l'écran, sur euh, juste en dessous ouais, de l'écran de, du chef de cabine. Quand vous rentrez à l'avion sur, sur la porte avant-gauche, il y, y a un petit écran en général avec le logo de la compagnie. Et là, ils ont un petit bouton pour appuyer cabine, elle est prête. C'est une, une petite modification qui est assez sympa, ça évite un appel de la cabine. En descente, c'est jamais très rarement vraiment gênant, mais au, au sol. C'est des, des phases de vol à charge de travail assez élevée. Donc, euh, c'est donc quand même plutôt pas mal. Une autre fonctionnalité euh, assez sympa de CNEO, c'est euh, alors la remise de gaz qu'ils appellent une remise de gaz douce, en anglais soft go around. Et donc là, ça va nous permettre euh, de faire une remise de gaz autre que pleine puissance. Euh, sur le 320, de base, euh, pour remettre les gaz, il faut remettre pleine puissance. On parle de, de toga, donc de pousser toga, pousser décollage remise de gaz, take off go around. Et alors, on a un nouveau mode qui se présente à nous, c'est le soft go-round, c'est-à-dire au lieu de faire une remise de gaz pleine puissance, qu'on a finalement assez rarement besoin de faire sur deux moteurs en tout cas, euh, on peut faire une, une remise de gaz avec une poussée réduite. Um, la, la cible qui est visée, c'est au lieu de faire pleine puissance, l'avion va viser 2000 pieds par minute. C'est une fonctionnalité qui est présente à ma connaissance sur relativement hein, pas mal d'avions, dont le Boeing. Euh, il me semble le 777 à ça, je crois que le 737 aussi qui permet de faire des remises de gaz où bah, ça défile un petit peu moins vite et ça évite de, hein, de péter des altitudes comme ce qui arrive une fois de temps en temps. La dernière nouveauté dont je vous propose de discuter aujourd'hui, c'est euh, le panneau des, des radios. Euh, le 320 classique a des radios euh, bon, comme ce qu'on trouverait dans un Robin, sensiblement, avec un, un gros bouton pour le chiffre avant la virgule et un petit bouton pour le chiffre après la virgule. Et là maintenant, on a quelque chose d'assez cool. Alors euh, tous nos néons ne l'ont pas. Uh, donc j'ai pas encore trop eu, uh, mais uh, c'est un truc numérique où au lieu de devoir uh, tourner le gros bouton, et puis tourner le petit bouton et puis d'avoir uh, l'opportunité d'oublier la fréquence, on peut juste taper avec un clavier la fréquence uh, comme on tape sur un clavier numérique. C'est vraiment, uh, c'est vraiment une bonne amélioration. J'ai j'ai hâte de voir ça. Puis bon, c'est un petit peu dommage que tous nos néo ne l'ait pas. Uh, mais voilà. Tout ça pour dire. Euh, bon, on est très content d'avoir eu des Néo. Je suis très content d'avoir fait partie de, de ceux qui l'ont piloté. Alors, ça fait maintenant, euh, ça va un mois et demi qu'on les a. Donc, euh, voilà, je pense que la plupart des gens ont eu l'opportunité de voler euh, dessus une fois ou l'autre. Donc, euh, voilà, c'est pas un très, très grand pas technologiquement. Hein. Ça n'a rien à voir avec euh, ce qui se fait maintenant sur le 350. Donc, on a l'habitude de parler du 320 comme un avion euh, moderne, mais ça fait quand même un avion qui commence à être plus trop jeune. C'est une remotorisation qui est appréciable en termes de bruit et puis surtout évidemment de finance. Il n'y a pas trop de miracle là-dessus, c'est là où les compagnies trouvent leur intérêt. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de retourner sur le sujet SIMU. Donc on peut faire la transition là-dessus euh, la question qui, qui se pose souvent quand il y a un nouvel avion alors ça a été très débattu sur le 737 MAX sur le 320 un petit peu moins c'est euh, le simulateur donc on va au simulateur deux fois par an est-ce que c'est du NEO, est-ce que c'est du CO alors historiquement on avait des simus que euh, du CO, donc de l'ancien et maintenant en fait on a eu des tout nouveaux simus, ça doit faire quelque chose comme trois ans maintenant qu'on a de nouveaux centres de simus et en fait les simus sont configurables hum, je pense qu'il suffit d'appuyer sur un bouton <rire> je pense que pas tellement différent parce que le cockpit est vraiment exactement le même on peut faire euh, du coup du simu de, de CO au NEO euh, depuis qu'on a eu ces nouveaux centres de simu en fait on a fait tous euh, les simus semestriels sur du NEO euh, au simu ça ne change pas grand chose, il y a quelques fonctionnalités d'autres qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter sinon on y sera encore demain d'autres nouvelles petites fonctionnalités mais au final ça ne change, ça change pas grand chose donc ça fait trois ans qu'on a fait du NEO euh, sur les simu euh, euh, un semestriel et là cette fois-ci bah, ils nous auront mis du CO euh, bon, on pour, pour un peu euh, varier les plaisirs les simus semestriels c'est un peu ce qu'on avait discuté avec euh, Pascal les compagnies euh, s'organisent différemment euh, mais euh, dans ma compagnie c'est un simu d'hiver qui commence habituellement en octobre-novembre selon les années et qui se finit en euh, mars-avril, quelque chose comme ça donc, ce qui correspond euh, aux saisons de, de voyage en général on considère que les plannings d'été c'est sûr c'est ça, mars avril jusqu'à jusqu fin septembre, fin octobre, selon les compagnies. Puis dans l'autre sens pour le, le planning hiver. Initialement, quand je suis arrivé en compagnie, on avait euh, deux fois deux jours, ce qui était euh, assez optimal. Mais ça a été changé en trois jours l'hiver. Donc là, cette fois-ci, ce sera trois jours plus un jour euh, l'été. La raison qui a été donnée, enfin la raison qui nous a été dit, c'était principalement pour euh, pouvoir faire le nouveau programme EBT dont on a discuté avec Pascal, qui permet d'aller un peu plus en profondeur le troisième jour. Mais euh, c'est quelque chose qui est intéressant, mais <rire> le problème c'est que le troisième jour, on est vraiment très fatigué. Aujourd'hui, on va parler un peu de, de tout ce qui est préalable, et puis euh, donc on se retrouvera deux fois après celle-ci. Par contre, pour le troisième jour, ça va être trop compliqué parce qu'en plus, je rentre chez moi derrière, donc on n'aura pas l'occasion de discuter en détail du troisième jour. Mais euh, au moins les deux premiers, on pourra le faire. Comment se découpe ces trois jours Alors, ça varie un peu en fonction de, euh, des années, mais globalement, euh, ça se découpe comme ça. Donc, le SIMU d'hiver, c'est le SIMU qui permet de revalider la licence. Donc, euh, moi, sur ma licence, il y a marqué euh, A320 et une date de péremption qui était d'ailleurs euh, il y a deux semaines parce que euh, j'étais un peu malade. Du coup, euh, j'ai pas pu aller à mon SIMU qui aurait permis de ne pas avoir de péremption de licence. Donc, en fait, aujourd'hui, ma ma licence 3, ma partie, la partie 320 de ma licence est périmée. Euh, demain aura lieu la plupart des systèmes du test qui me permettent de revalider ma licence. Euh, donc ça, c'est les choses qu'on a discuté avec Pascal, les trucs vraiment classico-classiques, donc ce qui va être la panne moteur au décollage, euh, la remise de gaz sur un moteur, une approche 2D, une approche 3D, euh, et puis euh, des items de panne. Donc ça, c'était la manière de le faire de manière euh, réglementaire, et puis a été intégré à ça, un petit peu plus de, de scénario, et donc ça, c'est ce qui m'attend normalement demain. Euh, ensuite, le deuxième jour de Simu, il va y avoir des items supplémentaires qui vont se rajouter. Donc ça, ça va être des, un peu des compétences en plus. Euh, ça va être des choses comme tout ce qui est opération faible visibilité, euh, pour lesquelles le 320 est bien évidemment qualifié, ou les approches un peu particulières, euh, comme ce qu'on a discuté avec Alexandre, tout ce qui est RNPR, donc les approches courbes au milieu des montagnes. Et donc ça, ça va occuper normalement la plupart du second jour et après le troisième jour c'est censé être de la formation un peu adaptée aux, aux besoins et aux envies des, des équipages et en général ce sont des scénarios donc, de formation c'est plus de la, hein, du contrôle le troisième jour et c'est des, des scénarios hein, souvent euh, très compliqués mais, mais très intéressants. Moi, je trouve que c'était la nouveauté avec ce nouveau système EBT de faire des choses un petit peu différentes donc, qui ne sont pas euh, notées mais qui permettent de, de développer euh, diverses compétences en voyant des situations euh, qui ont souvent déjà eu lieu et euh, mais qui sont <rire> vraiment compliqués euh, ça c'est assez intéressant il y, y a eu une année par exemple c'était euh, par exemple un nuage volcanique avec extinction des deux moteurs alors après on récupère un moteur dans la descente ce qui nous permet de ne de, de pas cracher l'avion disons au simu, c'est vraiment euh, des, des scénarios un peu comme ça euh, qui sont très intéressants je trouve. Ces séances de simu elles sont prévues à l'avance, elles arrivent toujours à peu près à la même période de l'année alors bah, moi, vu que j'étais malade début décembre, normalement c'est début décembre, mais là, du coup, ça a été bougé à début janvier. Chacun, chaque, chaque personne a un peu une approche différente de, de ces séances de simu. Il hum, y a des gens qui sont assez appréhensifs de, de ces séances de simu. Il y en a qui vont comme à la plage, disons. Hum, mais la plupart, c'est un peu entre les deux, je dirais, un mélange un peu d'appréhension, parce que finalement, on remet notre licence sur la table. Hum, et euh, aussi, assez content d'y aller pour euh, pouvoir... Euh, Voir des nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses, revoir des choses existantes, voir les nouveautés, tout ça. Donc c'est quand même quelque chose qui demande un gros effort intellectuel. Là, ça fait 12 heures de simu en 3 jours, donc c'est vraiment euh, épuisant, <rire> je pense qu'on peut le dire. Au bout de 3 jours, on est complètement claqué. Euh, mais euh, c'est vraiment très intéressant, on revoit plein de choses. Et puis c'est vraiment... Euh, les, les programmes sont vraiment très bien faits, je trouve. Il y a vraiment beaucoup de, beaucoup de choses. En termes de préparation, euh, c'est censé être des scénarios, euh, donc les, les pannes qui arrivent sont censées être euh, une surprise, inconnue, euh, mais en fait, comme il y a des annales pour le bac, il y a aussi une sorte d'annale pour euh, pour les simus, donc en fait, tout le monde assez rapidement, euh, peut-être les tout premiers ne connaissent pas les scénarios, mais assez vite, tout le monde connaît les scénarios qui, qui sont faits, mais, alors il y en a certains qui vont préparer à fond ces scénarios, mais je trouve que c'est compliqué de faire ça, parce que il y a plein de subtilités qui peuvent vraiment faire varier complètement le truc et si on se conditionne très fort avant le simu euh, et que la situation est en fait pas tout à fait celle pour laquelle on s'est conditionné il y, a, il y a vraiment moyen de se faire surprendre en mal. Euh, donc moi je dois dire effectivement je connais les scénarios, on me les a donnés euh, il n'y a pas très longtemps mais, voilà. mais je trouve que c'est pas vraiment pertinent de, de se conditionner à fond sur les, sur les scénarios. Par contre ça vaut le coup d'un peu de, de, de reprendre dans les grandes lignes qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de choses ah, et, puis, et puis voilà Mais donc voilà. Donc c'est surprise sans être très surprise puis de toute façon au simu on s'attend toujours à ce que l'avion il, il casse donc, euh, donc voilà dans, dans les items qu'on regarde avant d'aller au simu en plus de, de, de tout ça il y a tout ce qui est hein, les procédures qui doivent être connues de mémoire donc c'est quelque chose qui ce sont des procédures par exemple la descente d'urgence ou la perte de freinage ce genre de choses des choses qu'on qu voit assez rarement donc l'occasion d'aller au simu c'est l'occasion de, de revoir tout ça donc en termes de révision il y en a qui font plus il y en a qui font moins euh, moi j'avoue pas y passer énormément de temps mais de passer quand même deux trois heures par ci par là pour, pour un peu relire les choses pour se remettre dans le bain d'autant plus que j'ai pas beaucoup volé récemment euh, avec l'arrivée des jumeaux et, et tout ça donc voilà c'est un peu ça l'idée de, de cette séance de simu le simu c'est demain je pense qu'on se reverra après demain matin parce que ça finit un peu tard et euh, du coup, on pourra discuter de, de ce qui s'est passé et, euh, et parler un peu de, du type de panne qu'on qu retrouve au-delà des euh, des pannes réglementaires dont on a déjà pas mal discuté avec Pascal. On se retrouve donc dans 48 heures, <rire> dans quelques minutes pour vous pour euh, débriefer un petit peu de tout ça. Bonjour et me voici de retour pour la deuxième partie de cet épisode consacré bon, en première partie euh, au Néo et au simulateur, et puis cette fois-ci à un plus qu'au simulateur. Donc nous sommes à, donc au troisième jour, donc ça fait déjà trois jours que je suis arrivé, et donc hier a eu lieu la première séance de, de simulateur, comme j'avais un peu discuté. Donc allons-y directement sur cette première séance de, de simulateur. Donc comme j'avais dit euh, juste avant, c'est trois séances, ce, ce bloc de simulateur semestriel, et la première séance est dédiée plutôt aux items réglementaires de base, donc c'est ce qu'on avait discuté avec Pascal dans l'épisode sur la formation continue des pilotes de ligne. Historiquement, on faisait beaucoup ces items réglementaires qui sont les items très classiques de la panne moteur au décollage, euh, la remise de gaz sur un moteur, l'atterrissage sur un moteur, une approche 2D, une approche 3D, donc ça c'est les chose qu'on refait euh, tous les ans, voire tous les six mois dans certaines compagnies en fonction de l'implémentation des des programmes. Et donc cette première journée est un petit peu dédiée à, à ça. Euh, la première chose qu'on a faite, c'est euh, donc pas tellement ces items réglementaires, c'est plus quelque chose qui est basé sur des scénarios. Donc ça, c'est ce qu'on avait également discuté avec Pascal. Euh, avant, on faisait beaucoup ces, il faisait beaucoup ces items réglementaires et de plus en plus, c'est des des approches basées sur des scénarios. Euh, on a eu un de ces scénarios. Euh, donc euh, initialement on s'est retrouvé avec un avion euh, avec ce qu'on appelle un item de mail donc euh, minimum equipment list, liste minimale d'équipement euh, donc c'est un, un document assez épais je pense qu'il était en version papier, alors je jamais vu en version papier mais c'est un long document qui va pouvoir dire euh, on va pouvoir euh, faire un vol s'il manque tel ou tel équipement euh, par exemple il euh, y a vraiment de tout et n'importe quoi parce que le problème c'est que si il euh, y a un problème sur l'avion qui n'est pas décrit dans la, dans la mail, dans ce document-là, ben on n'a pas le droit de partir. Donc en fait, c'est un document excessivement exhaustif ah, qui va avoir euh, de tout et n'importe quoi jusqu'à un écran dans le cockpit, euh, un siège passager qui ne fonctionne, fonctionne plus ou une lumière qui ne fonctionne plus ou la trappe des toilettes, par exemple, est dans la mail. Donc ça, ça va dire dans quel cas est-ce qu'on peut partir, alors des fois c'est marqué il n'y a pas le droit de partir, euh, s'il manque tel ou tel truc, ben voilà, on ne peut pas partir fini, il faut que ce soit réparé. Mais dans nombre de cas on va pouvoir partir euh, malgré le fait qu'il il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et puis en fonction de ce que c'est, il y a un certain nombre de conditions qui vont nous dire ce qu'il faut faire euh, typiquement dans, dans le cas des, des computers, euh, dans le cas des ordinateurs de, de vol ou ce genre de choses, on va dire ok vous pouvez partir s'il y en a un qui ne fonctionne pas mais par contre il faut que tous les autres y fonctionnent ça c'est une condition qui est assez fréquemment rencontré. Et dans ce cas-là, c'est ce que nous avons rencontré. Donc, même avant de partir, disons, à la porte d'embarquement, alors évidemment virtuel, vu que c'est le SIMU, on s'est retrouvé avec un avion euh, dans lequel il manquait un radio-altimètre. Euh, donc, un radio-altimètre, à quoi ça sert Le radio-altimètre, c'est ce qui va pouvoir euh, nous permettre de mesurer notre hauteur par rapport euh, au sol qui est directement en dessous de l'avion. La référence principale pour voler, en terme de euh, qu'on qu va utiliser pour le vertical, c'est l'altitude. La, L'avantage de l'altitude, c'est que c'est relativement simple à mesurer, puis il y a un calage qui est, qui est variable. Ah, mais il y a, va y avoir certaines situations où ça va être quand même plus intéressant d'avoir une hauteur directement mesurée par un radio altimètre, qui fonctionne selon un principe très basique, en tout cas de manière conceptuelle. C'est, ça envoie une onde radio vers le sol ça rebondit et puis il récupère son nom de radio puis après ben, il me fait un calcul pour savoir quelle est la hauteur et puis ça c'est quelque chose qui est mis à jour très rapidement et ça va nous permettre de faire un certain nombre de choses sur des avions classiques ça permet de faire des approches de catégorie 2, 3 parce que dans ce cas là on va tellement proche de la piste que c'est plus l'altimètre qui va être pertinent pour nous aider mais ce radio altimètre donc le radio altimètre ça sert à ça euh, mais dans le cas des avions fly-by-wire tels qu'ils sont implémentés chez Airbus ça sert aussi à beaucoup d'autres choses euh, notamment sur la logique des commandes de vol c'est-à-dire que les commandes de vol vont prendre en compte euh, le radio altimètre par exemple pour euh, la transition du mode sol donc les commandes de vol ont un mode sol dans lequel c'est un débattement relativement direct similaire à ce qu'on trouve sur un DR400 ou un 737 et ensuite quand on va décoller, il va y avoir une transition qui va se faire entre le mode sol et le mode air avec un certain nombre de protections et de logiques pour la rotation et puis pareil, une fois qu'on va, qu va venir se poser au fur et à mesure qu'on va se rapprocher du sol à 50 pieds notamment, il va y avoir à nouveau une transition vers un mode d'atterrissage, d'arrondi qui est un petit peu différent du mode en vol. donc le, le ratio altimètre en fait, est utilisé pour beaucoup de petites choses comme ça ça va aussi nous déterminer à partir de quelle hauteur va y avoir la détection de, de cisaillement de vent donc le, ra le radar météo va pouvoir détecter des cisaillements et s'il les détecte à 30 000 pieds par exemple euh, imaginons, il ne va rien dire, il va, ça affiche juste des tâches de couleur euh, sur l'écran de navigation mais si on est proche du sol alors là la réaction va être très différente parce qu'évidemment c'est beaucoup plus critique donc en fait ces radios altimètres ça, ça sert à plein de choses principalement à déterminer nos hauteurs mais cette hauteur elle va conditionner beaucoup de de logique à l'intérieur de l'avion il, il y aurait pas mal d'autres exemples comme ça qu'on pourrait euh, trouver dans la doc donc on part avec ce radio-altimètre non fonctionnel ce qui est en soi pas très grave il n'y avait pas de problème pour euh, partir avec ça les contraintes principales c'était qu'il fallait que les un certain nombre d'autres équipements soient tout à fait euh, fonctionnels donc ça c'était le cas et euh, par contre ça avait des impacts tels que ça on ne pouvait plus faire d'approche de catégorie 3 sans un radio sans deux radio-altimètres on pouvait faire que des approches de catégorie 2 la météo qui nous avait donné est tout, tout à fait compatible avec ça, donc il euh, n'y a pas de souci pour, euh, pour partir. Donc c'est comme ça que le scénario a commencé. Et puis après, euh, c'est à Amsterdam, et puis euh, après, ben, on repousse, et puis euh, on décolle, un décollage tout à fait normal. Et là, euh, une fois en l'air, assez rapidement d'ailleurs, euh, dans la montée initiale, quelque chose comme ça moi euh, ouais, mes écrans ils disparaissent de mon côté donc euh, le, euh, sur 320 il y a deux écrans côté commandant deux écrans côté copie et deux écrans au milieu et là donc euh, pouf, <rire> mes écrans ils disparaissent et euh, un, l'écran du bas euh, des deux écrans du milieu s'éteignent Alors c'était le commandant qui, qui pilotait euh, du fait des contraintes du contraintes du scénario de simulateur et euh, donc ben, c'est une situation qui est pas très problématique jusque là donc moi, je suis obligé de regarder sur les écrans du commandant pour pouvoir faire le suivi du vol et de la trajectoire, ce qui n'est pas particulièrement problématique. Mais par contre, ça nous met quand même sur la piste d'un problème électrique assez majeur. Et donc ensuite, sur l'Airbus, assez rapidement, on a le Master Caution qui arrive et on a l'ICAM. Donc l'ICAM, c'est l'outil de gestion de panne sur des avions des avions Airbus, d'autres noms sur d'autres avions. Uh, mais c'est uh, similaire à ce qu'on avait discuté avec Pascal sur l'épisode sur le triple donc c'est une sorte de, de, de gestion de checklist électronique uh, sur des avions traditionnels comme le 737 par exemple il uh, n'y a pas de checklist électronique. il faut pour à peu près toutes les pannes sortir un, un QRH qui est un gros livre à peu près épais comme un annuaire pour ceux qui s'en souviennent de, de ces trucs là et on va ensuite avoir la gestion de pannes alors que là c'est tout électronique puis surtout c'est mis à jour en fonction donc quand on uh, actionne les items qui sont marqués sur la checklists alors ils disparaissent la gestion de panne dans ce cas-là c'est relativement basique, c'est ce qu'on appelle le fly-navcom, donc on pilote l'avion, on pilote la trajectoire court terme. Dans ce cas-là, on avait encore l'autopilote de disponible, donc on laisse l'autopilote d'engager et on continue la montée. Donc ça c'était relativement basique, il y a aussi une vérification de quest ce qu'on a perdu, potentiellement comme automatisme. Là on n'avait rien perdu, donc c'est une situation en termes de charge de travail qui reste relativement raisonnable. Ensuite vient la navigation. Donc, on était sur le départ d'Amsterdam, un endroit où il y a pratiquement aucun relief. Donc, pas de problème particulier de, de ce point de vue-là. Ensuite vient la partie communication, la gestion de panne. C'est panne électrique. Donc là, ce qu'on avait, c'est le deuxième bus de courant alternatif. Donc, le AC bus 2, qui, est, qui était tombé en, en rade, tout bêtement. Et donc là, euh, ces pannes électriques, elles sont pas particulièrement compliquées euh, parce que euh, l'avion est très redondant donc de perdre la moitié euh, de, des équipements courant alternatifs c'est pas très problématique en tant que euh, de manière isolée alors ça amène quelques petites contraintes de performance parce que notamment ce qui va être euh, désalimenté c'est le les inverseurs de poussée pour le moteur 2 euh, mais globalement on va perdre principalement juste de la redondance sur un certain nombre d'ordinateur de vol, rien de trop trop problématique. La, la chose la plus problématique qui vient en fait euh, par rapport à ça, et c'est évidemment tout le but du scénario qui nous avait été donné, c'est qu'on euh, a parlé du radioaltimètre 1, euh, qui était euh, en mail, et euh, bah, sur le bus de courant alternatif 2, cbus 2, il y avait également le deuxième radioaltimètre. Donc en fait c'était un peu ça euh, la subtilité de, de ce scénario, de, de voir quels étaient les impacts, quand on perdait les deux radio-altimètres. Comme je l'ai dit, il euh, y a beaucoup de choses qui sont liées à cette logique de radio-altimètre, et euh, donc bah, dans ce cas-là, c'était euh, ça la, la problématique. Qu'est-ce que ça a comme conséquence La plus grosse conséquence, c'est qu'en fait, les lois de commande de vol vont être dégradées. Donc si on perd les deux radio-altimètres et qu'on est en l'air, en fait ça ne pose pas de problème, on reste en loi normale, donc on reste en, en pilotage standard. Hum, par contre, ce qui va se passer, c'est que plus on va se rapprocher du sol, plus cette logique elle va être différente. Euh, sur le 320 euh, ça va se passer en... la manière dont c'est implémenté c'est qu'à partir du moment où on sort du train donc si on sort le train euh, ça veut dire qu'on va se rapprocher du sol et pour, pour aller se poser donc dans ce cas là l'avion il va passer en loi directe donc la loi directe c'est euh, la loi euh, alors pas la plus basique mais disons la loi Robin DR 400 737 où on va devoir piloter l'avion euh, en agissant directement sur les gouvernes ce qui est quelque chose qu'en fait on euh, fait normalement jamais sur le 320 parce que parce qu'il y a la loi normale qui fait abstraction de tout ça et qui trime automatiquement l'avion. Donc en fait la loi directe c'est le seul cas avec la loi de dégradation suivante qui est le, le backup mécanique mais qui n'est pas vraiment fait pour être utilisé de manière durable. Où on va devoir réapprendre à utiliser le trim, donc le, la compensation de l'avion. Sur un, un avion comme le 737 c'est quelque chose de tout à fait bénin parce qu'ils le font ah, de manière traditionnelle tout le temps. En fait il faut tout le temps trimer l'avion sur ces sur avions Boeing. Mais sur les Airbus, en tout cas les Airbus modernes, excepté la 300, 310, euh, le trim, c'est tout automatique. Donc ça, c'est quelque chose qui demande un peu à se réhabituer euh, au truc. Alors bon, bah, en tant que copie, la situation n'est pas trop compliquée, parce qu'en général, c'est le commandant qui, euh, qui pilote l'avion. Et puis surtout que là, on a tout le temps euh, de, de voir le truc venir, parce que comme une, quand tant qu'on est en l'air et tant que le train est rentré, on a la loi normale, on a l'autopilote, on a l'automanette. Donc en fait, on est dans une situation relativement standard et on a le temps de traiter la panne comme il se doit. Donc là le traitement de la panne, c'est de reconnaître qu'il manquait les deux radios altimètres Bon bah vu que le scénario était connu quand on a vu la mêle, on se doutait ce qui allait se passer ensuite. Et dans ces pannes électriques, il y a tout plein d'équipements qui vont qui vont un peu qui vont, qui vont qui vont sauter. Et donc faut aller regarder la liste. Donc les cam proposent une page status avec un sort de synopsis de uh, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne fonctionne plus et globalement la réponse à ça c'est pas grand-chose. Euh, en plus des deux radio-altimètres. Ensuite, la, la, la suite de la gestion de la panne, ça va être euh, hein, tout ce qui est la communication, donc informer euh, les contrôleurs aériens qu'on va pas continuer le vol comme ça, surtout que d'autant qu plus qu'on venait de partir d'Amsterdam. Hein, le seul critère euh, par rapport à ça, c'est la catégorie météo, sans deux radio-altimètres. Alors on peut plus faire les approches qui ont besoin d'un radio-altimètre, donc qui sont les approches 4, 2 et 3, donc on n'est plus que catégorie 1, donc on peut descendre à 200 pieds 60 mètres. Et donc ce jour-là, on a eu la chance que le scénario nous permettait de retourner à Amsterdam, ce qui est évidemment quelque chose de très très souhaitable, parce qu'à Amsterdam, il y a une quantité de pistes invraisemblables, et ça nous donne pas mal d'options si jamais la situation devait s'aggraver, ce qui n'était pas le cas vu qu'on savait que, que le scénario était fait comme ça, mais ne sait-on jamais. Pour le contrôle aérien, c'est relativement basique, donc on va avoir une trajectoire pour nous ramener vers une approche. Après, il va falloir prévenir également la, la cabine, donc les, les personnels de cabine derrière, eux se douteront qu'en fait qu'il s'est passé quelque chose, parce que euh, sur une panne électrique majeure comme ça, euh, tout bêtement, le galet ne fonctionne plus, il va y avoir probablement des éclairages en cabine qui vont plus fonctionner, il euh, y a le four qui ne fonctionne plus, ce genre de qui a fait non plus, donc euh, eux auront probablement vu quelque chose se passer un peu de travers, et donc il y a un moment où il faut les prévenir simplement du fait de ce qui s'est passé, pour ça, on utilise une structure de briefing assez standardisée, euh, qui est la même pour pas mal d'autres compagnies, je sais qu'à France, utilise la même que nous, et euh, pour les prévenir de ce qui va se passer et ce que eux ont besoin de, de préparer. Donc euh, finalement, on vient de décoller, on les a jamais détachés à, à ce stade-là, et donc on, on leur dit juste bah, de rester, à, rester assis et puis de, euh, de se préparer à un atterrissage d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, dans le cas d'une panne électrique, euh, certes pas insignifiante, mais pas non plus extrêmement euh, majeure, ah, dans ce cas-là, ben, on, on serait juste retourné à la porte, donc c'est ce qu'on euh, ce qu les a prévenus. Une fois qu'on a fait tout ça, euh, les items suivants vont être simplement de, de préparer une approche et d'être bien au clair sur ce qui va se passer euh, quand on sortira le train avec la dégradation euh, des lois des commandes de vol en, en, en loi directe. Donc euh, ça, j'étais assez content de pas avoir à le piloter, C'est pas évident la loi directe hein, pour un pilote qui, qui a l'habitude de faire 99,9% de son temps en loi normale, donc c'est le commandant qui a fait ça, et qui a fait ça euh, très bien. Voilà, une fois au sol, on a dégagé la piste, et le scénario était terminé. Voilà, c'est un scénario finalement assez euh, sympa, assez intéressant, avec une petite subtilité, euh, et, euh, et ça permet un peu de, de se réentraîner à, à la gestion de panne, c'est quelque chose qui est, qui est très sympa. La, la, la seule chose que, euh, sur laquelle on, on, on s'est un peu, euh, pas raté, mais qu'on aurait pu mieux faire, c'est donc le 320. Donc, on a une panne électrique. Euh, de base, hein, le 320 en l'air, il a deux génératrices qui sont couplées au moteur. Et donc, dans le cas, si on perd ce bus courant alternatif 2, en fait, la deuxième génératrice, c'est pas qu'elle fonctionne plus hein, nécessairement, c'est juste qu'en en fait, elle va pas être capable d'alimenter le reste parce qu'elle doit passer par ce bus qui est, qui est dysfonctionnel pour alimenter le reste. Et donc, on se retrouvait sur une seule génératrice. Ce qui n'est pas idéal. On n'aime pas ces situations sans redondance. Et euh, l'aspect où qu'on a raté tous les deux c'est qu'on aurait pu démarrer la PU qui est la, turbine, la petite turbine à l'arrière dans la queue de l'avion qui permet de faire de la clim, ce qui est appréciable au sol mais dans ce cas là ça a également une génératrice électrique ce qui nous aurait permis de retrouver de la redondance donc ça c'est un, ah, voilà, un oubli euh, voilà, relativement euh, majeur qu'on qu aurait pu voir et qui aurait fait que notre gestion de panne aurait été euh, quand même euh, bien, bien meilleure donc ça c'était le, le point d'amélioration et donc de prendre un peu plus le temps de, de réfléchir à la panne, c'était un peu le euh, le retour principal de, de ce scénario, et donc euh, donc voilà, c'est toujours très intéressant d'avoir appris quelque chose et de, de se remettre un peu dedans, surtout après euh, c'est moi où on vole un, un petit peu moins. Les, les autres items, c'était les items réglementaires, donc à, en plus de notre qualification A320 sur notre licence, il y a un certain nombre de choses qui viennent se rajouter par-dessus, donc il y a une qualification IFR bien sûr, mais il y a aussi une Qualification, un vol en faible visibilité. Donc, faible visibilité pour nous, c'est posé par 75 mètres de visibilité et décollé par 125. Donc, autant dire que quand on le paysage il défile à 300 km heure c'est très peu. Et donc, ça demande tous les ans de refaire un certain nombre d'exercices de faible visibilité. Donc, euh, typiquement, c'est la panne moteur au décollage par faible visibilité, un, le décollage rejeté. Donc, on met les puissances, on accélère jusqu'à une centaine de nœuds, puis là, bam, il y a un problème quelconque. En général, au simulateur, c'est un faux moteur. Donc on arrête l'avion, le feu moteur ne s'éteint pas malgré les actions, et puis du coup, il faut faire un exercice d'évacuation. Donc ça, c'est les exercices assez classiques. Puis après, un atterrissage euh, complètement automatique, et évidemment, un atterrissage complètement automatique qui se passe pas bien. Et donc là, bah, il voilà, faut faire la remise de gaz basse. Donc ça, c'est les choses vraiment très prévisibles, parce que c'est un peu tout le temps la même chose. Ensuite, dans les items réglementaires, il y a la panne moteur au décollage. Donc ça, c'est également l'exercice par excellence auquel on s'attend à chaque fois. Et ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on fait qu'une seule fois par an. Ça fait partie des, cette panne moteur au décollage, je dois dire que ça fait partie des items que, que je relis un petit peu avant d'aller au simu. Puis là, ça, ça s'est bien passé. Donc, ensuite, après ça, on va devoir faire deux approches sur, sur un moteur. Et euh, en général, il y a une approche 3D. Donc une approche 3D, c'est une approche avec un guidage vertical, un peu comme ce qu'on avait discuté avec Alexandre dans, dans l'épisode sur les approches. Une approche 3D qu'on est obligé de voler manuellement, ce qui ne pose pas vraiment de problème particulier. Et euh, généralement, la première approche, elle se finit en remise de gaz. Donc une remise de gaz sur un moteur, euh, la grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup moins de puissance. Donc, euh, en terme de, donc pour remettre les gaz, bah on, on met la pleine puissance et puis on tire pour remonter. Mais sur un moteur, faut d'abord remettre la puissance, recompenser l'avion en termes de, du pied, hein, de la gouverne de direction. S'il y a un, un moteur qui fonctionne plus, l'avion, il va être tiré d'un côté. Donc ça, faut le compenser en remise de gaz. Ça fait une grosse différence parce qu'on passe d'un ralenti assez... Un, bon, pas complètement le ralenti, mais disons une puissance de moteur d'approche et puis on passe pleine puissance, hein, le plus rapidement possible. Donc là, faut faut compenser au pied, et puis tirer vraiment <rire> tout doucement au début, laisser juste l'avion, le temps un peu d'accélérer, puis après c'est reparti. Donc ça c'est une approche 3D, donc un guidage vertical manuel, et ensuite ce qu'on appelle une approche 2D, donc une approche sans guidage virtuel, là c'était une approche LOC, donc on a le guidage horizontal qui est fait par le composant de l'ILS, euh, le LOC, puis après il faut, faut se débrouiller pour faire un, un, un guidage vertical, ce qui pose sur un avion comme le 320 pas vraiment de problème particulier parce que on a la possibilité de, de, de lui donner une descente en degrés. Ça, c'était pour les items réglementaires. Et euh, c'est là que se finit cette séance de, de simulateur. Donc, c'est assez intense. Et euh, c'est toujours très intéressant de, de faire la, la gestion de panne comme ça. Ça permet de, euh, de, de se remettre un peu dedans. Moi, je trouve c'est très cool, le simu comme ça. Donc, cet après-midi aura lieu la deuxième séance de simu. Et là, ça va être plus des spécificités. Alors, il nous a montré le programme hier, je ne me souviens plus de tout, mais des choses comme RNPAR, euh, donc ces nouvelles approches au GPS courbe, et euh, d'autres choses dont on discutera euh, la prochaine fois qu'on se retrouve. Euh, et ce sera donc euh, soit ce soir, soit demain matin, je verrai en fonction, mais en tout cas, on discutera de cette euh, seconde euh, journée de, de simulateur la prochaine fois. Donc voilà, on se retrouve euh, plus tard. Me voilà de retour pour euh, la troisième partie de ce podcast, ça fait désormais trois jours que je suis ici au simulateur et donc c'est euh, le soir après euh, la deuxième session de Simu euh, de qui a eu lieu euh, cet après-midi. Donc on va parler de cette seconde session de Simu, euh, mais juste avant, donc normalement il y a une dernière session de Simu, vu que comme j'avais dit au départ c'est trois jours, euh, mais euh, néanmoins, le problème, c'est que, en fait, euh, je rentre directement euh, à la maison derrière, et puis après, une fois euh, que je serai à la maison avec les jumeaux et tout, j'aurai pas la possibilité de discuter plus en détail de cette troisième journée. Donc, ce que je vous propose, c'est euh, on discutera rapidement de ce que j'ai entendu, euh, de ce qui faisait partie de cette troisième journée, et, euh, et puis euh, on, on en restera là, hélas, pour cette fois. Donc, euh, qu'avons-nous fait cette euh, seconde journée À quoi ça ressemble les, les exercices Donc, comme on a dit la dernière fois, la partie réglementaire, c'était le premier jour. Et puis le deuxième jour, c'est il euh, n'y a plus de contrôle, c'est uniquement euh, des items d'entraînement et, de, et de formation. La première chose qu'on a fait, c'était les approches RNPAR. Donc ça, c'est intéressant. C'est ce dont on avait un petit peu discuté avec euh, Alexandre lors de l'épisode 203, si je ne dis pas de bêtises. C'est ces approches qui sont courbes. Hum, de base, la quasi-totalité des approches qu'on f... enfin, qu fait euh, la partie aux instruments disons elle est droite euh, donc on imagine une longue, une longue finale pour venir se poser, euh, elle est droite que ce soit un ILS hein, ou bien même que ce soit une approche GPS il y a quelques positionnements pour une approche qui peuvent être courbes hein, même si c'est euh, peu fréquent mais là avec RNPR donc on va utiliser le GPS de manière un petit peu différente pour faire des approches qui sont très différentes de ce qu'on a l'habitude de faire et ça va être des approches qui vont être courbes euh, l'exemple qui est souvent cité, dont on avait parlé avec Alexandre, c'était un endroit comme Innsbruck, où on va faire une sorte de slalom dans, dans la vallée. Là, cette fois-ci, euh, c'était pas à Innsbruck, c'était à Vienne. Vienne, les approches ne euh, sont pas dans le relief. Hein, la raison pour la conception de, de ces approches n'est pas 100% claire, mais euh, ce qu'on croit comprendre, c'est que c'est pour éviter les, les petits villages et éviter donc les nuisances sonores pour les gens qui habitent au, à proximité de l'aéroport, donc c'est pour ça qu'ils ont mis en place ces approches RNPAR. Donc on a déjà été formé, je pense c'est au moins la 3 voire 4 session de simulateur où on fait du RNPAR, donc ces approches courbes. Ah, c'est vraiment la grosse nouveauté, mais en fait la réalité c'est que donc les Néo, nos NEO sont capables de faire euh, techniquement des RNPAR, mais euh, la compagnie n'est pas encore approuvée. Donc en fait on entraîne quelque chose depuis maintenant... Euh, Ouais, bien, bien un an et demi, deux ans je dirais, ça doit faire deux ans, euh, qu'on n'a pas le droit de faire et qu'à priori on n'est pas encore trop proche de pouvoir faire. Euh, néanmoins, euh, une des raisons pour ça c'est lié au fait que euh, dans ma compagnie en fait il y a un nom commercial et en fait derrière il y a trois compagnies et donc si on était amené à faire un renfort sur une autre compagnie aérienne, alors on pourrait être amené à faire du RNPR, donc en fait tout le monde est formé. Les trois compagnies aériennes, disons, sous-compagnies aériennes sont formées. Mais à ma connaissance, il n'y a qu'une seule qui a le droit de le faire. Donc c'est une mesure de standardisation pour avoir tout le monde sur la même page. Mais néanmoins, ce n'est pas quelque chose qu'on est prêt de faire de manière, de manière réelle. Néanmoins, on a relativement hâte parce que c'est assez cool de faire des approches courbes. L'inconvénient de ces approches, c'est que ça demande énormément d'équipement. C'est ce qu'on avait discuté avec Alexandre. Mais, mais ça permet de faire des trajectoires qui étaient avant très compliquées ou qui demandaient vraiment beaucoup de charges de travail de manière très simple et c'est des choses qui, qui sont obligatoires globalement de, de faire à l'autopilote donc ça c'était pas mal un entraînement euh, copie-commandant euh, donc chacun une approche et puis après ben, une remise de gaz pour voir un peu ce que ça donne concrètement on laisse l'autopilote faire et on regarde un peu le, le paysage défilé il y a quelques petites subtilités sur des approches RNPAR il peut y avoir notamment des limitations de, de vent de travers, parce que comme on fait des trajectoires courbes, si le vent nous déporte trop fort, alors on peut être en dehors des, des tolérances de l'approche, et puis surtout de, de l'avionique. Donc ça amène un, quelques contraintes un peu supplémentaires. Et puis également, s'il y a une perte du signal GPS, il faut avoir une stratégie, parce que si on se retrouve alors euh, au fond de la vallée, euh, sans GPS, on est dans une situation délicate pour la remise de gaz. Donc voilà, RNPR avec remise de gaz, un, un exercice... Euh, Assez, euh, assez sympa finalement et puis euh, assez euh, euh, voilà c'est sympa de le revoir mais c'est pas le, le truc le plus rigolo le truc le plus rigolo je pense jusqu'à maintenant ou un des trucs les plus rigolos en tout cas c'est ce qui est venu après euh, donc avec le Covid ils se sont rendus compte que les compétences en pilotage euh, en tout ce qui était les procédures de base étaient quand même relativement bien restées mais par contre ce qui était un peu ce que j'en avais un petit peu perdu c'est euh, le pilotage vraiment totalement manuel et tout ce qui est approche visuelle qui ont tendance à être des approches un petit peu plus délicates parce que au lieu de suivre un guidage très standard, il y a beaucoup plus de liberté. Donc, ça demande plus de préparation et plus d'habitude de, hein, de voler. Donc, on avait eu quelques restrictions sur les approches visuelles et pour pouvoir les retirer, alors ils ont mis en place un programme de simulateur qui est ce qu'on a fait là pour pouvoir à nouveau refaire des approches virtuelles. Alors, les équipages doivent avoir fait ce simulateur là. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est assez intéressant parce que c'est un profil très similaire pour ceux qui sont pilotes pro, qui ont déjà fait des sélections ou qui vont faire des sélections, c'est un, un profil très similaire à ce qui se fait en sélection en compagnie aérienne, alors pas la partie de groupe, psycho, de technique et tout ça, vraiment la partie simulateur, donc c'était vraiment tout à fait standard en termes de, de sélection, alors ça c'est rigolo de, de refaire et puis c'est très divertissant, donc c'est par exemple un, un décollage assez standard et puis après on va nous faire faire virage à droite, en montée à un à 1000 pieds par minute, euh, avec euh, réduction de vitesse, donc tout sans automanette, sans, euh, voilà, euh, donc quelques virages comme ça, montée, descente, accélérée, décélérée. Et puis après, ces, ces évolutions, elles vont nous positionner, euh, disons, sensiblement dans, dans l'axe d'une piste. Et puis euh, là, on dit, bah vas-y, pose l'avion, euh, fais cette approche euh, sans aucune aide, sans aucun, aucun automatisme et euh, bah ça, ça nous plaît toujours beaucoup c'est quelque chose qui est très rigolo qu'on n'a pas l'occasion de faire au, au simulateur de manière fréquente hein, mais c'est ça l'avantage de ces nouveaux programmes où il y a beaucoup plus de liberté ça permet de faire des choses comme ça et je pense que c'est très bénéfique de, de refaire et euh, donc ensuite à cette approche aux instruments une remise de gaz et une approche visuelle assez courte hein, de manière académique pour aller reposer l'avion hein, de manière totalement visuelle et ça c'est très divertissant ça ne durait pas très très longtemps mais peut-être ah, je sais pas, une vingtaine de minutes, une petite demi-heure par personne de pilotage euh, tout manuel. Et euh, donc pour pouvoir refaire des approches visuelles après sur la ligne. Donc ça c'est toujours quelque chose de, de très sympa. Dans ces approches visuelles, il euh, y a aussi les conditions météo qui variaient avec euh, de, euh, du vent de travers. Donc euh, dans ma compagnie, la limitation pour les copilotes c'est 20 nœuds de vent de travers. rafale inclus Et euh, donc euh, voilà, on a fait une première approche avec les 20 nœuds de vent de travers. C'est toujours très rigolo. Et puis après, pour, pour rigoler, entre guillemets, pour continuer l'entraînement, on a fait une, un atterrissage avec 25 nœuds, 30 nœuds de rafale. C'est toujours très rigolo, ça demande un petit peu plus de, 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 de travail, mais, mais c'est très sympa d'aller un petit peu de là au, au simulateur, parce qu'évidemment, en vrai, la limite est une butée fixe, donc on n'a on a pas le droit d'aller au-delà. Donc ça, c'était une partie vraiment très sympa, ça, ça fait toujours plaisir de, de le faire. Ensuite, donc on a continué sur les exercices d'entraînement. Un des thèmes très récurrents, euh, même un petit peu avant le Covid déjà, mais euh, et notamment avec l'Air France 447, euh, mais aussi depuis le Covid, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il y avait beaucoup d'incidents avec des avions parqués ou en fait les avions restaient sur un tarmac ou, ou, dans, ou dans un hangar, mais surtout sur des tarmacs. Alors certes, ils avaient les, les caches pitots, donc les, ces espèces de, de, de fours rouges avec le petit Remove Before Flat qui pendouille, et euh, donc normalement avec ça c'est pas censé avoir des bestioles qui viennent euh, faire leur nid dans, dans les tubes pitot euh, mais en fait ils se sont rendu compte que c'est quelque chose qui était arrivé relativement fréquemment l'incidence de ces problèmes de, de vitesse air douteuse a explosé déjà parce qu'il y avait beaucoup moins de vols mais il y avait beaucoup plus de ces incidents donc ça a été vraiment quelque chose sur lequel les compagnies ont été très sensibilisées il y a eu des problèmes avec le NEO parce que le NEO a de ah, la logique un petit peu différente au niveau des commandes de vol pour la rotation qui a besoin des données R et qui peut faire des choses assez douteuses euh, si jamais les données R ne sont pas valides et donc il y a eu beaucoup de sensibilisation autour de ça et donc là on avait un scénario assez basique où on fait un décollage et on se rend compte qu'à haute vitesse hein, donc euh, environ 120 nœuds qu'il y a euh, une vitesse R erronée et puis là tout le débat va être de savoir que est-ce qu'on rejette le décollage à haute vitesse donc on a possibilité jusqu'à la vitesse de décision qui était dans ce cas-là bien supérieure, enfin qui était environ 145 nœuds de, de rejeter le décollage ou pas donc c'est un peu tout une prise de décision mais qui doit se faire très rapidement parce que euh, bah, l'avion voilà, accélère vite et puis, euh, et puis la vitesse de décision arrive vite donc la question c'était est-ce qu'on rejette un décollage à haute vitesse parce que donc la haute vitesse on considère que ça, ça commence à 100 nœuds sur les bus. et euh, est-ce qu'on rejette le décollage ou pas il euh, y a plusieurs approches il plusieurs manières de, de réfléchir, mais hein, ce qui a été considéré là, dans, dans le cas présent, c'est que, certes, c'est problématique de partir en l'air avec une vitesse R douteuse, néanmoins, l'autre problème, c'est que la vitesse de décision, pour la déterminer, c'est une vitesse R. Donc si on n'est pas sûr de notre vitesse de décision, on n'est pas sûr de, de rejeter le décollage à un moment où on peut s'arrêter, parce que la théorie, en tout cas, Um, c'est qu'à partir du moment où on a passé la vitesse de décision, on ne peut plus s'arrêter sur la piste. Donc si on s'arrête, on finit en sortie de piste, théoriquement. Donc là, la, la question, c'est bah, est-ce qu'on est sûr de la vitesse Et en fait, le problème, c'est que ça se passe tellement vite euh, sur un décollage que la prise de décision est extrêmement difficile. Alors au simulateur, c'est un petit peu plus facile, surtout quand on a été prévenu qu'on allait le faire. Mais euh, donc voilà, il y a toute cette prise de décision. Donc, là, ce qui, ce qui conseille, c'est d'aller en l'air, de, de prendre le problème dans les airs, parce qu'une fois qu'on est en l'air, une vitesse air douteuse ça peut être problématique, et ça l'a déjà été par le passé. L'Air France 447 est un très bon exemple de ça, mais il y en a eu d'autres. Néanmoins, grâce à l'Air France 447, mais je pense que ce n'est pas le seul cas, on a maintenant des outils qui permettent de voler des vitesses r inconnues de manière beaucoup plus facile. On a ce qu'on appelle le Backup Speed Scale, donc l'échelle de vitesse de secours. Et là, en fait, on va avoir quelque chose qui ne va pas dépendre de la vitesse r, qui va dépendre des sondes d'incidence. Et c'est quelque chose qui est très facile à piloter, en fait, qu'on qu peut piloter très facilement, euh, de manière continue, jusque, euh, donc, faire le décollage, faire une mise en palier, une mini croisière, parce qu'évidemment, dans ce genre de situation, on ne va pas continuer à destination, et une approche avec la configuration des volets et tout ça. Donc, avec ce, euh, cet outil qui est vraiment excellent, qui est basé sur les sondes d'incidence, donc, des, les sondes qui sont, les petits drapeaux qui sont sur le côté, hein, les fameuses sondes du 737 Max, <rire> sauf que sur le 320, ça a été fait correctement et donc on a ces données-là, et puis on peut voir si, si c'est cohérent ou pas, et si c'est cohérent, alors on peut continuer le vol comme ça, et c'est quelque chose qui est, qui est vraiment très très fonctionnel, c'est quelque chose qu'on peut utiliser sans trop avoir à, à se casser la tête, alors qu'avant, ces outils-là, il y avait une procédure qui est relativement longue, et en plus qui est très compliquée, parce que il faut voler euh, un certain tout plein de paramètres qui sont marqués en fonction du poids, en fonction de la configuration, et, et tout ça, donc avant c'était très compliqué, mais maintenant c'est devenu très simple, donc maintenant là, la recommandation sur ces avions avec l'échelle euh, de vitesse de secours, c'est de, le, de continuer à aller en l'air et puis voler l'incidence telle qu'elle qu implé, qu est implémentée maintenant et puis de, de venir se reposer. Donc ça, c'est toute une discussion qui est extrêmement intéressante. Puis c'est très intéressant de, de le voir aussi, d'autant plus que bah, c'est des choses qui sont arrivées assez fréquemment. Alors on espère que le Covid ne frappera, pas, ne nous remettra pas dans cette situation qu'on a connue qu connu avec plein plein d'avions au sol. Mais hélas, on, on ne sait jamais. Ensuite, la, la partie suivante, c'était euh, de faire euh, l'entraînement en feu fumé. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire au sol, en cours au sol. C'est tous les deux ans. Alors tous les deux ans, euh, il faut euh, manipuler un extincteur, dont il, y en a un certain nombre, dont il y en a un dans le cockpit. Il faut manipuler une euh, sorte de capuche anti-feu euh, et la mettre. Alors moins au moment maintenant avec le Covid, on a moins besoin de le mettre. Enfin, en fait, c'est une capuche et puis tout le monde de la classe la met l'un après l'autre, ce qui n'est pas terrible en, termes de, en temps de Covid. Mais le problème, c'est qu'on fait toujours ça au sol. L'entraînement le, feu, ça, je me souviens plus, je crois que c'est tous les trois ans, un truc comme deux ou trois ans, je ne sais plus trop, où là, on va dans une sorte de simulateur d'incendie, puis il y a des feux et puis il faut l'éteindre. Mais ah, ça, ça c'est rigolo, mais, mais ça manque un petit peu de réalisme parce que c'est ouais, au milieu et puis c'est très scénarisé. Um, c'était peu fréquent on faisait assez peu de, de feux fumés au simu <rire> um, pour une raison toute bête c'est que le précédent simulateur qu'on avait il y avait un détecteur incendie juste au dessus du simulateur et donc si euh, il mettait une quantité pas si importante que ça de fumée dans le simulateur alors l'alarme incendie de tout le centre de simu se déclenchait, donc ça c'était pas très malin mais maintenant on a un nouveau centre de simu donc on peut mettre autant de fumée euh, euh, qu'ils veulent et ça c'est très rigolo et puis euh, ça met vraiment en perspective le, le, la chose de le faire au simulateur avec bah, le, le vol qui défile. et euh, le problème de ça, c'est qu'en fait ce qui va se passer, c'est que donc si il y a un feu en cabine, bon, bah, voilà on, on reste, on, on met les masques et puis on continue à piloter. Mais le, le cas raisonnablement probable, ce serait euh, une batterie au lithium, un de nos innombrables équipements électroniques qu'on a tous, un téléphone, deux iPads, euh, tout ça, tout ça, qui, et puis des batteries pour les recharger dans, dans notre sac. Donc, la, la probabilité d'un feu lithium est quand même pas si faible que ça, et donc de devoir le traiter. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que il euh, y a un qui se retrouve tout seul à piloter l'avion, à, à mettre le masque à oxygène et la descente, et l'autre il doit mettre la capuche anti-feu dans lequel il n'y a plus de micro, plus rien, on ne plus communiquer, et donc se lever de son siège et aller éteindre euh, le feu qui est derrière. Et L'avantage avec le simulateur, c'est qu'ils peuvent mettre beaucoup de fumée maintenant. Et donc, on voit, on voit pratiquement plus rien. C'est très réaliste, c'est très intéressant de voir, d'aller s'occuper du, du feu. Donc, il y avait une espèce de truc qui faisait de la lumière euh, et un bruit, un peu d'incendie. Et, euh, et puis, voilà, puis, c'était ça l'exercice. Et, et donc, ça, c'est vraiment très intéressant de, de voir. Après, évidemment, ça reste euh, un exercice. Il n'y a pas tout le stress qu'il y aurait en réalité comme ça a pu être le cas dans d'autres accidents avec notamment le, le Swiss Air 111 qui, qui est un MD-11 qui avait, où il y avait eu un feu cockpit euh, au-dessus de... c'était pas tout à fait au-dessus de l'Atlantique mais au-dessus du nord du Canada ce qui ne change pas grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup plus de trucs et pas beaucoup plus d'aéroports et donc voilà. Donc ça c'est assez intéressant à, à voir ça comme ça. Le dernier exercice de cette deuxième journée de SIMU hein, c'est ce qui s'appelle en anglais on dit UPRT euh, mais en français on dit « position inusuelle ». Et ça c'est quelque chose qui est vraiment très à la mode depuis l'Air France 447, mais il y a eu aussi d'autres incidents, de récupérer l'avion dans des positions improbables. On en fait beaucoup, il euh, y a eu pas mal de, de choses qui sont devenues obligatoires en formation initiale, certaines écoles qui le rendent quelques vols de mise en garde, on appelle ça aussi euh, au niveau PPL et tout ça, donc ça c'est quelque chose qui est devenu très très à la mode. L'avantage aussi, c'est que les simulateurs ont été améliorés parce que les vieux simulateurs avaient un certain nombre d'imperfections de, de, au niveau de la modélisation, du décrochage et tout ça, notamment l'absence de, de vibrations. Les avions de ligne, en fait, quand ils décrochent, ils font des vibrations qui sont tellement fortes hein, qu'en en fait, on n'arrive presque plus à lire les instruments. Donc, c'est pour dire à quel point ça, ça vibre. Et maintenant, les simu ont été mises à jour. Alors, ça vibre pas suffisamment pour pas pouvoir lire les instruments, mais ça vibre quand même bien fort. Et ce qui est important, parce que c'est ça qui se passerait en réalité si on s'y retrouve. La particularité de, de ce type de, de formation sur l'Airbus, c'est que l'Airbus, quand il est en, en, en loi de commande de vol normale, alors il y a toutes les protections qui vont s'engager. Donc, c'est un petit peu artificiel de le faire en loi normale, parce qu'on sait qu'il ne va pas décrocher. Néanmoins, il est tout à fait possible de se retrouver dans une position un peu bizarre, avec une assiette très importante ou très faible, avec un, 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 un virage engagé, et donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Le problème un peu de l'entraînement en simulateur de ça, c'est que quand, on, quand ça se passe au simulateur, bah, l'instructeur prend place dans un des deux sièges et puis il va dire « bon, bah, maintenant, on va faire une position inusuelle », ce qui tue complètement l'effet de surprise et qui permet juste d'entraîner la méthode, ce qui finalement est déjà assez intéressant. Ce qui se fait également, c'est de passer l'avion en loi euh, alterne. Et là, en loi alterne, les protections deviennent, moins, deviennent plus autoritaires. Elles deviennent juste... C'est juste une sorte de suggestion, ça va d'essayer de nous en sortir, nous guider vers la sortie mais si on, si on tire plein arrière ça, ça va aller jusqu'au décrochage sans problème donc ça c'est aussi quelque chose qui se fait et, euh, et qu'on a fait là de, bah, des décrochages néo né bas, virage engagé, virage euh, euh, dans un sens dans l'autre c'est quelque chose qui est, qui est intéressant mais sans l'effet de surprise ça, <rire> ça gâche un peu euh, bah, la difficulté finalement de ça c'est que quand ça arrive dans la vraie vie on, on, on s'y attend pas du tout et, euh, et donc euh, et donc ça c'est un effet de surprise qui est, qui est très important, ce qui a été pas mal entraîné, donc cette fois-ci on l'a parfait, mais les, les autres fois avant, on a beaucoup fait des, des, des erreurs qui se retrouvaient sur la ligne l'exemple typique c'est la remise de gaz mais où la personne se fait avoir par des illusions sensorielles alors qu'ils ne sont pas reproduites au simu mais qui sont bien présentes en réalité alors, il y a eu un certain nombre de, de cas où en fait les gens ont remis pleine puissance et avec l'accélération on, on, quand notre corps il, il est poussé comme ça vers l'avant, il a l'impression aussi que le nez de l'avion il se lève. Donc OK, pourquoi pas Mais ce qui va se passer en fait, c'est que les gens ils ont l'impression que le nez il se lève naturellement, mais en fait, avec un avion fly by wire, il se passe pas du tout ça. Le nez il se lève pas. Si on met pleine puissance et que et qu'on touche pas au side stick, alors l'avion il va continuer sur l'ILS à pleine puissance et euh, il y a eu un certain nombre d'incidents où où les gens se sont retrouvés très bas du sol parce qu'évidemment normalement les remises de gaz ça se fait assez bas. Euh, bah, 300 nœuds euh, direction du sol à, à 30 mètres sol donc ça c'est des, des choses qui ont qu on été pas mal entraînées ces dernières sessions mais là, cette fois-ci on, on l'a parfait ça c'était euh, pour cette deuxième session de Simu vraiment très cool quoi je dois dire c'est vraiment sympa ça nous sort un petit peu de ces items réglementaires et des scénarios euh, classiques et de faire, euh, faire des, des approches un peu complexes et NPR et tout ce qui est visuel manuel ça c'est très cool ça nous, ça nous plaît toujours beaucoup ce qui nous attend demain, il y a, de ce que j'en ai compris, il y a un scénario orienté opération hivernale. Hein, donc, euh, ce qui nous a été dit, c'est qu'on part de Munich et puis, si je ne dis pas de bêtises, il y a des moteurs euh, qui font des vibrations. Ce, ce serait typiquement quelque chose qui aurait lieu s'il y a une accumulation de glace euh, sur la soufflante. Et euh, donc, a priori, il faut, faut gérer ça. Également, ça parle de, de dégivrage. Donc, le dégivrage, c'est ce qu'on fait euh, hein, normalement, on, enfin, c'est ce qu'on fait au sol quand l'avion est plein de neige et tout ça. Alors je, bien sûr comment ils vont simuler ça mais apparemment c'est ça qui, euh, qui est fait euh, demain après il est censé y avoir des scénarios surpris donc ça j'en ai pas particulièrement entendu parler donc euh, je saurais pas, euh, je saurais pas le, le décrire ici et le dernier aspect peut-être qui est un petit peu intéressant alors ça je sais pas si toutes les compagnies le font mais je suspecte que ça se fait quand même de manière assez générale euh, ce s'appelle s'appelle en, en anglais on appelle ça le first officer development donc le euh, développement un peu professionnel de, du copilote et ça c'est un exercice assez intéressant où alors en fonction du, de l'expérience du, du copilote, il y a, y a des, des différentes choses qui se font. En général ils disent pour les 500 à 1000 premières heures euh, sur la machine, sur l'Airbus, euh, ce qui va se passer c'est que là on va faire, ils vont faire beaucoup d'entraînements à l'atterrissage. Donc on va faire des atterrissages de nuit et de jour, de vent de travers, euh, faible visibilité, enfin visibilité minimale euh, de ce qui est autorisé pour un copie. Et donc ça c'est au début on fait ça, c'est effectivement poser l'avion c'est pas quelque chose qui, qui est particulièrement trivial, surtout dans ces conditions qu'on rencontre finalement relativement peu devant de travers et après au fur et à mesure que, que les gens gagnent en, en expérience ça va être euh, d'abord un scénario en place droite, donc dans la place du copie euh, normal et là ça va être bah voilà tu joues le commandant et euh, le commandant lui joue le rôle du copie euh, pas particulièrement futé donc c'est-à-dire qu'il va laisser le copilier gérer la situation comme le ferait un, un commandant normal. Donc c'est une sorte de un peu mise en situation pour voir les axes d'évolution. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que en tant que copilote, ben voilà notre rôle assez vite, on, on comprend bien, mais de comprendre ben, qu'est-ce qu'il faut hein, améliorer, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit plus au clair, la prise de décision, dans quel cas est-ce qu'on ferait ci, dans quel cas est-ce qu'on ferait ça. Il n'y a pas 30 000 manières de, de le faire, et, et ces exercices c'est un, une bonne solution. Donc ça c'est euh, donc les scénarios en place droite et puis avec un petit peu plus d'expérience quand on commence à se rapprocher du nombre d'heures euh, nécessaires pour le passage commandant euh, ce qui commence à être mon cas désormais aujourd'hui euh, c'est des exercices en place gauche. Donc c'est le même type d'exercice sauf que avec euh, l'adaptation au side stick avec la main gauche. Donc euh, sur l'Airbus, bon, sur Boeing c'est la colonne elle est centrale mais euh, sur l'Airbus le, le side stick il est à droite côté copie et à gauche côté commandant. Donc ça demande un petit peu d'adaptation hein, pour avoir déjà fait ce, ce type d'exercice. Ça, ça, en fait, on s'habitue vraiment assez vite. Hein, ça pose, je trouve, pas particulièrement de problème. C'est assez, assez étonnant comment ça, ça va assez vite. Et donc euh, voilà, <rire> on verra comment ça se passe demain. En fonction du temps qui reste, les scénarios sont plus ou moins écourtés. Mais là, c'est vraiment hein, de la prise de décision et de la structure de, de gestion de panne. Parce que en temps normal, les scénarios comme ça, euh, les rôles de chacun sont respectés donc ça veut dire que le commandant joue son rôle de commandant en temps normal et là il y a une inversion des, des rôles qui est, qui est souvent très intéressante, ça permet d'apprendre beaucoup de choses et puis de se projeter un petit peu vers la suite et de voir les, les axes d'amélioration qui, qui doivent être un, implémentés. Et c'est comme ça que se conclura ces trois jours de, de simulateur, donc ça fait 12 heures de simu en trois jours c'est assez intense, euh, mais voilà maintenant les programmes avec ces, ces, nouveaux, euh, ces nouveaux programmes avec euh, tous ces scénarios, ces items d'entraînement, moins de contrôle, plus de formation. Euh, C'est quelque chose qui est, qui est vraiment très intéressant. Par contre, je dois dire, <rire> au bout de trois jours, on ressort quand même bien rincé, même si on a appris plein de choses. Alors, je pense que tout le monde fait ça, de, de prendre des notes, de, des axes d'amélioration, qu'est-ce qu'il faudra faire attention la prochaine fois. Donc, on, on en revient en ayant vu plein de trucs, discuté plein de trucs, et euh, surtout euh, appris plein de trucs. C'est finalement un peu ça l'objectif de la chose. Voilà, j'espère que ce type d'épisode ça vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un épisode solo, donc euh, voilà, on retente et puis on voit si ça passe. Ça va être assez long en plus parce que je me rends compte j'arrête pas de parler. Euh, mais voilà, peut-être euh, quelque chose à refaire euh, dans le futur ou peut-être pas. On verra bien. Voilà, en tout cas, bah, merci de m'avoir écouté. Puis on se retrouve dans un prochain épisode. La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube de Swain Martin. Elle présente le centre de simulateur d'American Airlines. Il y présente le simulateur en lui-même ainsi que le découpage d'une formation initiale de qualification avion telle qu'elle est effectuée aux états unis Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien 111. Ainsi se conclut donc le 111 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contactatparlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie de nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 111 e épisode de Parlons Aviation.